0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。观天象，恳劝归正。独酒告进宫备诛。北周的进宫宇文护是武帝宇文邕的堂兄，掌握军政大权，无论处理什么事都要他的批示，皇帝的诏书也不起作用。他的卫队和仪仗比皇帝的威风得多，儿子和亲族以及部属宾客。在外胡作非为，残忍放纵，市民百姓怨声四起。武帝自知要对付他，力量还不济，只得隐忍韬晦。世人摸不透他的深浅，有些人还说他真是没用。进宫像中午的太阳一般炙手可热，心里还是犯嘀咕的。啊，说不定哪天会倒霉嘞。一天，他和大夫与季才闲聊，偶然问起：“哦，近来的天象如何呢？祸福吉凶的象征怎样啊？啊，你不妨跟我直说好吗？”与大夫精通天文占卜，想了想，恳切地告诉进宫。哦，我一向承蒙你的恩惠，如今你又真诚地问到我。”我哪敢不如实相告呢？啊，近来天象显示，朝廷大臣可能要发生变故啊！恩公应当把正事交给天子，退休回府颐养天年。这样一来，你既有周公辅佐成王一样的美名，子孙也会有所依靠啊！恩公要是听不进，别的话也就只有不说了。宇文护沉吟良久，不冷不热的解释：“啊，你的意思就是我的本心。我曾多次向朝廷提出辞呈，可就是不批准呢。啊，也只好这么凑合着了。你是国家的大臣，可以按正规手续提出意见。”至于我个人的事嘛，啊，就不麻烦你了。谁都听得出，前面的话是假话，后面的话是官腔，还加上一顿抢白，自己征求别人的意见，反而训斥别人。可见宇文护的心胸品质是何等狭隘自私。当时宇文邕快三十岁了。不是糊涂人，经验和涵养非同一般，早就在和几位心腹大臣思谋，如何除掉进宫，但从未露出迹象。而武帝每次在后宫见到这位兄长，都行家人礼节，从不以皇帝自居。太后请兄长坐，他就站在母亲身边侍候，成了习惯。一天。宇文护从同州回来，皇帝引他去含人殿夜见太后，一边走一边告诉兄长：“呃，太后年纪大了，爱喝一口酒，呃，我多次劝说也听不进，呃、大哥今天回来，呃，就跟太后再谈谈吧。”随即从怀里摸出一张纸，是自己亲手抄录的酒告，说。啊，你就用这个去劝太后，呃，我想他老人家总不会再固执吧。宇文护见过太后，依照皇帝的嘱托，拿起酒诰，专心地念诵起来。太后也静静地听着。这时候，皇帝从怀里摸出早已准备好的玉瓶，在宇文护的背后出手，一家伙垂在他的后脑上。当时就铺地倒下了。兄弟宇文植藏在门里，一步跨出，手起刀落，砍下了进宫的首级。钟大夫宇文神举在外面守卫，悄默声的把血迹扫除干净，尸体收拾运走，谁也不知道风声。第二天，朝廷公布宇文护的罪行。把他的宗族同伙一起逮捕，全部处死了。这次查抄发现了宇继才的两封书信，列举许多天象事例，劝宇文护归还政权，回家降服。皇帝十分赞赏，立时赐给他粟米三百担，帛两百匹，升为太中大夫。宇文邕从此正式主持朝廷政事，他处事严厉，虽是骨肉至亲，出了问题也不讲情面。他杀了一只猴子，千百只猴子都怕了。解决了宇文护北周的事情，就好办得多了。感谢收听，下期播讲《无仇天子不知仇》。净扫玷屋迎西家。敬请收听，再会。